0: Les histoires de nos gamins, un podcast inclusif et artistique créé par Audrey Ossény. Vous allez écouter la troisième histoire de Nino, personnage mis en tableau par Priscilla Ossény. L'avocat et le président. Vous vous souvenez du jour où Abiola, la maman de Nino, lui avait expliqué ce qu'était un avocat. Avant ça, Nino pensait que c'était juste le fruit vert avec un gros noyau qu'ils avaient fait germer pendant le confinement. Sa maman lui avait alors précisé que c'était un homonyme, c'est-à-dire un mot qui fait le même son, mais qui ne veut pas dire la même chose. L'avocat dont il parlait alors, ce n'était pas du tout un fruit c'était une personne à qui on fait appel pour nous défendre devant un tribunal, pour faire respecter nos droits. Depuis le jour où Théa avait jeté sur le sol le malheureux escargot qui s'était retrouvé bloqué sur la coquille, Nino avait pris une décision irrévocable. Quand il serait grand, il deviendrait avocat pour animaux. Il utiliserait alors son super superpouvoir, l'empathie, pour les défendre car comment pourrait-il se défendre seul alors qu'ils ne peuvent pas parler Il avait alors fait part de son projet à sa mère, et sa réponse le déstabilisa complètement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mon Nino. Pourquoi veux-tu attendre d'être grand Mais commence maintenant Ta vie a déjà commencé, Nino On ne commence pas à faire des choses dont on rêve seulement une fois adulte, ce serait trop dommage d'attendre Elle était comme ça, sa mère, à Nino. Souvent, une seule phrase d'elle pouvait occuper Nino pendant des jours. Il alla dans sa chambre et se balança un instant dans son hamac, le temps de se remettre les idées en ordre et de savoir par quoi commencer. Car il n'en avait aucune idée. Comment fait-on pour devenir avocat pour animaux D'abord, la robe, évidemment pour être avocat, il lui fallait sa robe de travail. En guise de toge, c'est le nom de la robe des avocats, il endossa une cape noire qu'il avait portée au dernier carnaval du village. Et pour le rabat, cette sorte de col blanc qui ressemble à un bavoir, il glissa une serviette de table blanche dans le col de son pull. Il fila devant un miroir regarder le résultat. C'était parfait Il était prêt on aurait dit un véritable avocat prêt à plaider. Un vrai de vrai, comme disait souvent Nino. Il alla ensuite s'installer à sa table, mis délicatement de côté les figurines de baleines et d'escargots en pâte à sel, confectionnées la veille avec Miguel, son papa. Il prit une feuille et un stylo et... se souvent qu'il ne savait pas encore écrire. Papa Il entendit alors les pas de son papa arriver tranquillement par l'escalier. Oh Nino, je t'en prie, ne crie pas pour m'appeler. Tu sais que je n'aime pas ça. Papa, tu me dis souvent qu'il y a des gens qui décident de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire, n'est-ce pas Oui Nino, c'est bien vrai. Le président, le maire, ce sont des femmes ou des hommes qui décident des règles les plus justes à respecter. Ces règles, on les appelle les lois. « D'accord, papa. Alors, je vais écrire au président. Tu peux m'aider à rédiger ma lettre, s'il te plaît ?» Le papa de Nino ne savait pas vraiment ce que son fils avait à dire au président, mais soit. Il accepta de l'aider. Ils restèrent tous les deux à la table de Nino pendant plus d'une heure, à chercher les bons mots, les bonnes formulations. De temps en temps, la maman de Nino, curieuse de savoir ce que le père et le fils faisaient aussi longtemps là-haut, passer la tête dans l'entrebâillement de la porte. Elle repartait ensuite sur la pointe des pieds pour ne pas les déranger dans leur ouvrage. Quand ils eurent fini, Miguel et Nino dévalèrent les escaliers pour rejoindre Abiola, occupée à lire une BD dans le fauteuil bleu du salon. Voyant que Nino avait quelque chose à lui dire, elle déposa sur ses genoux son livre et ses lunettes, montrant ainsi qu'elle était disponible pour l'écouter. En tant qu'avocat des animaux, voici la lettre que j'ai écrite au Président de la République. Enfin, avec l'aide de papa, bien sûr. Nino s'éclaircit la voix avant de commencer la lecture de la fameuse lettre. Monsieur le Président, mes parents m'ont dit que c'est vous qui décidez des règles. Enfin, des règles de la France, parce que dans ma maison, c'est mes parents et moi qui décidons des règles justes. « Je suis désolée de vous dire que, concernant les animaux, les règles sont mauvaises. »« Et J'ai mis entre parenthèses, c'est mon avis. »« Alors je me suis dit que vous voudriez certainement connaître celle de ma maison et de mon jardin, qui me semble bien plus juste. »« Vous en jugerez vous-même. »« Vous allez voir, elles sont très simples. » Règle numéro 1, ne pas prendre toute la place. « C'est évident, chacun a besoin d'une place pour vivre. » C'est comme sur le canapé, vous voyez. S'il y a un membre de la famille qui s'allonge, il y en a un autre qui finira sur le sol et ce n'est pas très équitable. Alors, dans le jardin, nous n'occupons pas toute la place, nous les êtres humains. Par exemple, nous laissons des herbes hautes pour que les criquets, les gendarmes, les bourdons s'abritent et trouvent à manger. Nous pouvons y aller, bien sûr, mais nous sommes invités à nous taire, à observer et à prendre, peut-être j'ai mis entre parenthèses « Faites quelque chose pour la forêt amazonienne, j'ai discuté avec un orang autant, c'est plus possible !» Et puis, de toute façon, nous n'avons pas besoin de toute la place. Règle numéro 2 De même que nous ne pouvons pas attendre des fleurs qu'elles poussent au milieu de la route goudronnée, nous ne pouvons pas mettre en cage des oiseaux qui seraient alors privés du besoin élémentaire de battre des ailes et de voler. De même que le soir, je ne dors pas au milieu du jardin ou perché sur un arbre, mais dans mon lit. Simple, basique. Règle numéro 3. Tuer un animal pour se défendre, bien sûr, c'est naturel. Mais pour jouer ou se rendre intéressant, jamais. C'est indiscutablement interdit. En fait, c'est vraiment très simple. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours se mettre à la place de l'autre et se poser cette question... « Si c'était moi, est-ce que cela me ferait du mal ?»« Cela s'appelle l'empathie, monsieur le Président. C'est un pouvoir très utile, et surtout si, comme vous, on doit décider à la place des autres. J'en ai beaucoup, et j'ai appris que certaines personnes, en grandissant, en perdent une grande partie. Peut-être est-elle logée dans les dents de lait Donc comptez sur moi pour vous dépanner, au besoin. » Signé Nino. Nino tourna les yeux vers sa maman qui s'efforçait de retenir ses larmes. Elle n'était pas du tout triste, mais immensément fière. « Je sais que tu rendras le monde meilleur, mon fils. »« Le président est chanceux d'avoir un conseiller aussi sage que toi. » Alors Nino plia la lettre en trois dans le sens de la longueur et la glissa dans l'enveloppe que Miguel était allé chercher dans l'un des tiroirs de la commode. Ensuite, la meilleure partie, coller le rabat autocollant pour fermer l'enveloppe. C'était aussi plaisant que de placer la dernière pièce d'un puzzle. Dès le lendemain matin... Ils allèrent tous les trois poster le courrier à la boîte postale du village. Le soleil était puissant. Une belle journée commençait. C'était l'avocat et le président, la troisième histoire de Nino, écrite par Audrey Ossény, mise en tableau par Priscilla Ossény. Retrouvez toutes les histoires de Nino et de May sur www.nogamain.fr et commandez les tableaux des deux personnages pour une écoute illustrée et aussi pour décorer les chambres de vos gamins. À bientôt